0: Nous allons étudier ensemble la sikha sur Parachat Achodesh dans le Chalek Donc nous allons revenir en arrière sur le t et la sikha de Parachat Achodesh dans le Chalek tetzayin On va partager l'écran et on nous dit la chose suivante. On a déjà expliqué plusieurs fois. On a déjà expliqué plusieurs fois que sans regarder sur ça, on a déjà que les jours du mois et les jours de la semaine sont comptés de manière différente. qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas dépendants l'un avec l'autre. Les donc, bien sûr, les jours de la semaine, ça passe à partir de, donc de dimanche, à partir du moment de la création. Et les jours du mois, ça change, bien sûr. On peut avoir, par exemple, euh, Pessar, comme cette année, qui va tomber euh, dimanche, donc Matze Shabbat, Pessar peut tomber Shabbat, Pessar peut tomber à un autre moment. Donc, en fonction du 15 du mois de Nissan, par exemple, peut tomber des différents jours de la semaine, parce que c'est un calcul différent qui n'a rien à voir. Donc, le Fizé, Donc, quand on a Yom Tov, qui, bien sûr, Yom Tov, c'est décidé en fonction des dates du mois, le dogmat Pesach, par exemple, Pesach, qui est toujours le 15 Nissan, à l'opposé, par exemple, de Shabbat à Gadol, qui même si le jour qu'on marque, c'est-à-dire on célèbre le miracle qui s'est passé avec les Maké mitraim, que les premiers-nés premiers ont créé donc une espèce de, de guerre civile, une révolte contre Pharaon, ça s'est passé le 10 du mois de Nissan. Mais on ne fait pas ça, 10 du mois de Nissan, c'est toujours un Shabbat. Donc ça ne va pas être en fonction du mois ou du jour du mois, ça va être toujours en fonction du jour de la semaine. Mais Pesach, c'est donc le 15 du mois, de Nissan toujours. Donc, disons que, Pesach, Alliot, Shabbat, Toma Shabbat. Il me t'a le roi. Donc, apparemment, il y a deux Kdouchot dans ce jour-là. Il y a la Shabbat, qui est en fonction du jour de la semaine. Ensuite, Ensuite, le fait que c'est le 15 du mois, qui n'a rien à voir avec le Shabbat, c'est aussi ça que Et, M'sene, il y a c'est deux choses différentes, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Mais, comme, comme, mais, que va que tout dans le monde, à plus forte raison dans la Torah, c'est par providence divine et exacte, si un jour particulier du mois tombe un jour particulier de la semaine, c'est-à-dire qu'il y a un lien, et encore plus que ça. Ça crée un lien entre les deux. Et on peut rajouter, il y a certains jours qui ne pourront jamais être au roche -Rodej. par exemple, il y a certains jours pessar, pessar, ça ne pourra jamais être un lundi, ça ne pourra jamais être un mercredi, ça ne pourra jamais être un vendredi. Donc Roche chana loi de roche, c'est jamais un dimanche ou un mercredi ou un vendredi. Donc il y a des jours ce qui ne sont pas possibles. Donc clairement, c'est que les jours dans lesquels pessar peut tomber, les jours de la semaine, je parle, ont clairement un lien avec pessar. Donc, Et On a une preuve de la gemara. C'est marqué dans la gemara dans le zvachim. Roche Chodesh le Moussafin. D'idée année. Roche Chodesh. Ça aide pour les de ça le corban de Moussaf. Moussaf Shabbat, l'année. Comment est-ce que ça peut ne pas compter pour le corban de Moussaf de Shabbat? C'est-à-dire que quand on amène le corban de Moussaf de Roche Chodesh, ça couvre, si on peut dire Rosh Chodesh, si c'est Roche Chodesh Shabbat, comment est-ce que, ça... si est est que ça peut ne pas couvrir le Shabbat? Hein non. שקופות מוספים לשבת סטנדרד קורבנות מוסף לשבת אבהים בראש חודש וחל בשבת כי סונ אופר ראש חודש קטום שבת ישם גם קדושת מוסף וראש חודש יאוסי une kaddoucha particulière dans les korbanot qui <sumpti> sont <sumpti> le korban de חודש שבת חודש חודש une plus grande que les korbanot de shabat מוסף שם נמסא c'est-à-dire que l'action, ça marche, à aide de Rosh Chodesh. Ce n'est pas juste ce jour-là en tant qu'un jour de mois. Mais, c'est aussi pour le Shabbat, pour les jours de la semaine. Dans tout ce qui est lié, par exemple, dans ce cas-là, Shabbat Rosh Hodesh. Donc, il y a un lien particulier qui se crée dans ces deux jours-là. Quand les deux jours viennent ensemble, il y a cette... Euh, cette fusion, si on peut dire, de ces deux shots qui viennent ensemble. Mais avant le Shabbat dernier, on comprend donc dans notre contexte, parachat haChodesh, shav Shikriatak Shual Olam. Bien que c'est toujours lié, l'autre le Teḥemusim haChodesh pas un jour particulier du mois. Et la Liyom haShabbat, c'est toujours un Shabbat. Parachat haChodesh, on te dit toujours, c'est toujours un Shabbat. Mais comme à comme, yeshna l'imun yirab bena Mais il y a une étude particulière en ce qui concerne la Chodesh. Quel jour du mois tombe le âge Et là, il y a un enseignement particulier. deux mois, par exemple, le âge du donc le Shabbat avant le Nissan du âge du âge, le âge du âge du âge le et d'après l'opinion de Rabbi Shua, d'après lui, le monde a été créé en Nisan, c'est le premier jour de création. C'est le jour de création, le jour où Hachem a commencé à créer le monde. Il est marqué dans le Midrash. La Torah a dû commencer de la parasha de la parasha de la de Pourquoi? Parce que, comme Rashi nous dit, tout de suite, depuis le début, c'est le, le, le premier rachid du chumash, que la Torah c'est un livre d'enseignement, un livre d'Alachot. La première Alachot qui a été donnée à Amisraël, à au peuple juif, c'est la Misraël d'Achodesh, qui est de Chachodesh. Donc la Torah a dû commencer avec ça. Donc, Mistaber l'Omar, étant donné que l'ordre dans la Torah est exact, Torah non seulement ça, mais l'ordre dans la Torah sous un enseignement parce qu'on apprend des choses d'une manière dont ça s'est placé. Si Achodesh si aurait dû être le début de toute la Torah, c'est que c'est la fondation de toute la Torah. C'est l'exemple même, si on va avoir une idée de ce que la Torah représente, c'est l'exemple même de la Torah. C'est-à-dire que le, le début et la fondation de toutes les mitzvot, c'est Achodesh. On va comprendre ça basé sur ce que Chazal nous dit. C'est marqué dans le donc ce mois-là, le mois d'Isan, le début de tous les mois. C'est le mois de la délivrance de la galo Qu'est-ce que le Midrash nous dit Quand Hachem a choisi Yaakov et ses enfants, il a établi, fixé un roche Chodesh ou un mois de Géoula c'est-à-dire Le travail de Yaakov et de ses enfants. Donc, le, le, le fait de faire les mitzvot. Il et la Geoula Baolam. C'est d'accomplir la Geoula dans le monde. Bahra cest à qu'à partir du moment où Dieu a choisi le monde, on dit que Dieu a établi des mois. ce que le Midrash nous dit. À partir du moment où il a choisi non seulement le monde, mais Yaakov et ses enfants, donc le peuple juif, là on introduit le concept de Geoula. Le monde lui-même. C'est un monde de galoute. Ça veut dire quoi? Olam est la Olam, le monde de Olam, ça vient du mot de Elam, caché. Et le coup de Le divin est caché dans le monde. Donc, c'est la galoute. C'est ce qu'on appelle la galoute. Même si quand une personne est dans le monde, on peut reconnaître, basé sur l'étude du monde, qu'il y a un créateur, il y a un maître. À, cette, à cet édifice. C'est uniquement en fonction du monde. C'est-à-dire, le monde nous dit qu'il ne peut pas être différent qu'un monde qui a été créé par Hachem. On comprend que le tout est régi par Dieu, que le monde n'a pas pu se créer lui-même, etc. Très bien. Donc, dans d'autres mots, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on reconnaît, et on reconnaît uniquement, la lumière divine habillée dans le monde. Donc, Orma de c'est une lumière qui est limitée et mesurée. Mais par le travail du peuple juif, par l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, on accomplit cette geula, cette libération. C'est-à-dire Mitzrayim, on sort d'Égypte, on sort de nos, de, des limites, puisque le mot de Mitzrayim, c'est bien sûr c'est le monde non pour l'Égypte, mais ça veut dire aussi dire les limites. Donc on sort de ces limites-là, va à la mode et de ce qui est caché, on amène une lumière divine, divine qui est plus haut, plus élevée que le monde. C'est-à-dire, encore une fois, le monde est limité, le monde cache la, la présence et l'existence du divin, je regarde devant moi un écran, à côté de moi, je, sais pas, je suis assis sur une chaise, en fait c'est du divin, mais j'ai l'impression que la chaise est vraiment là, j'ai l'impression que l'ordinateur est vraiment là, etc., donc ça, c'est des choses qui sont parce que le divin, s'est caché. Et quand, par l'intérieur de l'étude de la Torah, on prend conscience, comme par exemple, on étudie ensemble une Sikha, on parle de voilà on prend conscience que c'est vrai que je vois un ordinateur et que je suis assis sur une chaise, mais tout ça, ça ne fait que cacher la réalité profonde qui est le divin. Et donc, je sors de ces limites-là. J'ai maintenant une autre perspective du monde. Donc, ça, ça vient par le travail du peuple juif, l'étude de la Torah le mitzvot Donc, on amène la Geoula. Donc, le travail lui-même doit être fait d'une manière de Geoula. Une manière sans, sans limite. A l'Ieudi, un juif. Torah Un juif doit accomplir la Torah le mitzvot d'une manière libre. Il doit se sentir libre. Il doit se sentir qu'il est vraiment quelqu'un de libre. « Il n'est pas dépendant de, 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 de l'obscurité, si on peut dire, du monde. » Le fait que le monde cache le divin. On ne tombe pas dans le panneau. « Il n'y a rien qui pour nous empêcher de faire la volade de Torah mitzvot. » On est complètement libéré de tout ce qui pourrait nous empêcher. « Ah, des problèmes de Parnassah, des problèmes de Shalom des problèmes de ci, si, des problèmes de ça, etc. Ah, »« c'est dur de se lever le matin, c'est dur d'aller se coucher le soir, c'est dur de poser son téléphone. » On est libre, on fait ce qu'on veut. Il n'y a rien qui est dur. Il n'y a rien qui peut nous déranger dans notre avada de Torah Mitzvot. C'est quoi cette liberté de pouvoir faire ce qu'on veut Si on regarde un peu plus profondément. Ça veut dire en fait dépasser ma nature personnelle, ma nature essentielle. Dépasser, dépasser ce que je pense être moi-même. Donc, je me dis, oui, pour moi, c'est difficile. j'arriverai arriverai jamais. Je ne sais pas. C'est compliqué. Tout ça, ce sont des limites qui sont mes limites à moi, personnelle Et si je peux dépasser ces limites-là Car, je d'une manière à que moi, elle n'est pas limitée aux choses qui me sont agréables, aux choses qui me font plaisir, aux choses auxquelles je trouve un sens. Parce que si je fais uniquement. Les choses qui ont un sens, les choses qui me font plaisir. Mon investissement est aussi en fonction de ce qui me fait plaisir, etc. Donc c'est limité. Et on me mais quoi la mitzvot Au contraire, on fait toutes les mitzvot avec une chayout infinie qui vient de Ok Je vais donner un exemple personnel. J'ai, pendant longtemps, mais je ne suis pas encore sûr d'être sorti de l'auberge, comme on dit. J'ai eu un problème pendant longtemps avec faire Shnaimekha Vechatagom. Je trouve ça ennuyeux et je vois pas l'intérêt. Et donc c'était difficile pour moi de le faire. Et ça, depuis longtemps, depuis que je suis Bacho, et d'ailleurs, euh, quand j'étais Bacho à l'Eshiva, j'ai décidé de prendre Akhata, j'en ai parlé avec le mashpia que justement j'allais faire Shnaimekha Vechatagom. Et au final, après l'Eshiva, le Machpia dit, voilà, il y a un Bacho qui est venu voir, il n'a pas dit mon nom. Un qui est venu voir, il a dit il va prendre l'achlata de faire Shnamicha Bechatagum. Mais qu'est-ce que c'est comme achlata Un barro qui décide de, faire, de, de garder Shulchan Aur, de respecter Shulchan Aur. c'est un C'est quoi que ce genre d'achlata Comme un barro qui dit Ouais, je, je fais une de mettre les tefillines. On doit, le, on doit le, lui dire merci beaucoup d'avoir fait ça on parle un à la Shiva. Et je dois dire que j'étais un peu vexé, blessé. Et ça m'a pris longtemps à pouvoir. Essayer de, ref... de... de refaire mais j'étais prisonnier si on peut dire, de moi-même prisonnier du fait que j'étais vexé moi-même et que mon ego, mon orgueil ne m'a pas laissé faire j'aurais dû avoir cette Kabbalah de faire, ma Neshama veut le faire c'est important de le faire, je ne fais pas uniquement les choses que j'aime et je ne fais pas uniquement les choses quand ça me fait plaisir, et si mon machopi me dit mais c'est n'importe quoi comme Akhata ben, je, dis, ben, je suis fâché, je me vexe et je ne le fais plus pendant encore quelques années c'est pas ça, c'est une libération. Au contraire, je ne suis pas libéré. Je suis emprisonné par mon ego. Libération, c'est de pouvoir faire... Il n'y a rien qui puisse m'empêcher de faire quoi que ce soit. Et ça, c'est ta de libération complète. On est complètement libre de faire la Torah et les mitzvot. Ça, on voit le nom dans la parasha. Il y a une allusion à ça dans la parasha. À chodesh le moi. Mais la chante chidush, Un renouveau. כיום התורה מצווה תחליות כל, לא קדאי להסיג דברי ישר. כון פה התורה מצווה, זה כמו quelque chose de vieux. דהך אגעל, ont fait ça par habitude. hélas, c'est quelque chose de nouveau. ו'ככל יום יום בנחח חדש, ו'כל יום יום זה יבוא חדש. ש'הסיגתו דבר זה בלי די ב'יום התורה מצווה, בידו א'חיגדול אפשרי. נכון, כי זה חדש. ont fait ça, j'vais dire, c'est pas le modèle, mais c'est quelque chose qu'on les grands comme ils ont un, un, un bel joie tout frais, si on peut dire, qu'il vient découvrir tout ça avec toute la commoîte et toute la joie qu'il puisse avoir et l'émotion qu'il puisse avoir. Pas comme quelqu'un qui fait la même chose. Ça fait 20 ans, 30 ans, 50 ans, 6 ans, 60 ans et 80 ans qu'il fait toujours la même chose. Bon, à un moment, on se lasse. Non, il faut qu'on ait vraiment quelque chose de friandouche, quelque chose de nouveau. Parce qu'encore une fois, même dimension de, du passé. Oui, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que je fait ça. Bon, ça y est, je... on a perdu un peu la, la joie et l'excitement. Ça, c'est encore une fois une imitation. Ça doit être quelque chose qui doit être complètement nouveau. Il n'y a rien qui me retient. Non, nous dit le rabbin, Torah Comment est-ce qu'on peut demander à un juif de faire la Torah comme si c'était quelque chose de nouveau? Alors qu'on a déjà l'habitude. Tous les jours on étudie la Torah, tous les jours on, 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 on fait les mitzvot. Par exemple, tous les jours on fait la tfilah. Tous les jours on met la tfilin. tous les jours on fait une bracha sur ce qu'on mange combien d'émotions on peut avoir quand on fait une bracha sur un verre d'eau alors qu'on fait ça dix fois par jour et tous les jours c'est difficile d'avoir hein? la même joie que si c'était quelque chose de, de, qui venait de, de, vraiment de, très, très rarement maintenant nous dit la Rabbi tant qu'on est encore sous les limites de son existence on ne peut pas oublier, on ne peut pas déplacer le fait que Torah Mitzvah, c'est quelque chose auquel on a pris l'habitude. C'est quelque chose de vieux, d'ancien. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Parce que ça fait, encore une fois, un certain nombre d'années que je fais la même chose. Bon, ça y est, on s'habitue. Ce n'est pas comme la première fois. Okay? La première fois que vous êtes monté au Sefer Torah, qu'on était bar Mitzvah ou après, rempli d'émotions, et ça a peut-être tenu quelque temps. Mais bon, après 50 ans de monter au Sefer Torah, on a pris le pli, il n'y a peut-être pas la même émotion qu'on a. Après 30 ans ou 40 ans de mettre les feeling tous les jours, on n'a peut-être pas la même émotion que quand on était Bar, bar Mitzvah, le jour de Sa Bar Mitzvah, pour, ou la première fois, deux mois avant, qu'on a mis les pour la première fois. On n'est pas nerveux, on n'a pas, okay, qu'est-ce qui va se passer, etc. Okay, on a, on est, on, ça, fait, ça roule, c'est bon. Donc tant que ce sont soi-même, on ne peut pas se dépasser. Mais quand on peut sauter, sortir de son existence, on arrive à accomplir cette idée de Yetziat Mitzrayim, de manière profonde. Dans le vrai sens, ça veut dire pas juste sortir sortir du pays qu'on appelle l'Égypte. Mais vraiment, Yetziyama Mitzrayim, sortir des limites et des barrières que notre nature nous impose. À ce moment-là, la Torah Mitzrayim va être quelque chose de manière, il va être un khidouche. Et je voudrais insister sur le fait que l'Orbin nous dit que ce sont des choses qu'on a par nature, c'est pas quelque chose qu'on a. C'est comme ça qu'on a été créé, effectivement. אשем nous a écrit comme ça mais on a besoin de dépasser ça non chacun l'achopche quand c'est amoral benegal le slogan de la chélimud la Torah qui on aura pu dire ok peut-être que c'est uniquement pour des choses qui sont reliées à la neshama la Torah pour la neshama Torah mitzvot la si la Torah sont dans les choses matérielles choses du monde neshama ça parle plus à la neshama là je comprends, comment est-ce qu'on peut sortir d'Égypte on peut sortir de ses limites je comprends que s'il s'agit des choses spirituelles, effectivement le matériel n'a pas sa place, donc le matériel n'empêche pas le spirituel et la joie et l'excitement qu'on peut avoir dans le spirituel ça c'est vrai pour le spirituel pour la Torah et les mitzvot Maintenant, non seulement ça, mais on est aussi censé faire, comme <mère> se Sechaiyo, le Shem Shemaim, toutes nos actions doivent être le Shem Shemaim. Pas juste Torah Mitzvot. Tout, quand on prend un petit déjeuner, on va faire ça, le Shem Shemaim, on va se promener, le Shem Shemaim, on va en vacances, le Shem Shemaim, on va se reposer, le Shem Shemaim. Et, non seulement c'est le Shem Shemaim, cest à but bien, mais dans tous tes chemins, connais-le, ça veut dire quoi Dans tout ce qu'on fait... Dans les choses du monde, le Rabbi va expliquer, c'est une expérience qui va me rapprocher de Dieu. D'ailleurs, ça veut dire le connaître, c'est l'idée de daat, se rattacher. C'est-à-dire que non seulement je, eat, je mange le shem shemayim, mais mon petit déjeuner, mon déjeuner, c'est une expérience qui va me rattacher à Dieu. Et adam olam. L'implication des gens, de la personne dans les choses du monde. C'est vrai qu'on fait ça le shem shemayim. Mais on reconnaît que c'est tes actions à toi, tes chemins à toi, les actions de ton corps. Donc il s'agit de toi. Je parlais de petit déjeuner dans le travail. Ce n'est pas le travail de la c'est le travail du corps, tout ça. Donc, Comment est-ce qu'on peut demander à une personne de manger et en même temps de dépasser les limites de son corps Pourquoi est-ce qu'on mange On mange parce qu'on a besoin de manger, parce qu'on a un corps et qu'Hachem a fait en sorte que le corps, il faut nourrir. Hachem a pu créer un corps qu'on n'a jamais besoin de nourrir. Mais ce n'est pas comme ça. Et on a besoin de nourrir, on a besoin de nourrir plusieurs fois par jour. Donc, comment est-ce qu'on peut dire qu'il faut faire ce travail avec son corps Donc, on est censé manger, on est censé aller au travail, on est censé avoir une famille, tout ça, ce sont des choses qui se passent par le corps. Et en même temps, se dire, non, non, je dépasse tout ça. Je me déshabille, si on peut dire, de mon corps. Alors que la raison pour laquelle je suis en train de faire ce que je fais, c'est parce que je justement j'ai un corps. Comment est-ce qu'on peut réconcilier les deux Et Maintenant, sur ça, on a la leçon de quand Shabbat Parashat Chodesh tombe le 25 Adar, qui est le premier jour de la création. Chez Av que même quand il s'agit des choses du monde, Bada, il est possible. Et il faut qu'on ait ce travail d'un chodèche, de chidouche, qui dépasse toutes les limites. Donc c'est faisable, faisable. Et non seulement c'est faisable, on nous le demande. On nous demande de faire ce genre de choses-là. On n'a pas expliqué comment. Mais le rabbi a dit le fait est que si par achat tombe le jour de la création du monde, c'est que le chidouche, la, la nouveauté, et le fait qu'on on dépasse les choses du monde, et le et la création du monde ne sont pas incompatibles. « Comment est-ce qu'il est possible d'avoir ces deux choses opposées en même temps ?» Alors qu'on est habillé dans les choses qui sont corporelles, on est en même temps complètement détaché de la nature de ce corps. Comment c'est possible d'avoir les deux? Azeptne shel Yehudi yishna shachrut le buyak fech nivra, parce que un juif a un lien avec la création comme elle a été créée. Lo bchafel lul kedat Rabbi Lesar, au vingt elul qui est comme l'opinion de Rabbi Lesar. Et tishnivra l'am kedaprei Rabbi Lesar le monde a été créé en tishri et la bchafel adar kedat Rabbi Yeshua. Mais avec le 25 cinq adar comme l'opinion de Rabbi Yeshua. On va expliquer ce que ça veut dire. Il On sait que ces deux opinions-là. tenais les deux sont vrais. C'est-à-dire, le monde a été créé d'après ces deux opinions, Tishri et Nissan. C'est-à-dire, le mois de Nissan, la création a été créée dans la pensée de Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem a pensé à créer le monde. Mais la création concrètement et réellement s'est passée dans le mois de Tishri. Harezimati me m'avoir des chiffres de Kabbala et ça correspond à ce qui est marqué dans le livre de Kabbala. Shabnisan evah olam que quand on nous dit que le monde a été créé en Nissan, qu'il y a la bria on parle de la création dans les aspects profonds du monde, interne. Pti mutar la mot. Obetishrei le mois d'Etishrei, evah olam chitzaniot la Le monde a été créé. C'est-à-dire quoi C'est une référence à chitzaniot la l'aspect le plus superficiel des choses. Chitzaniot la c'est quoi l'aspect superficiel des choses du monde non, Comment le monde nous apparaît de l'extérieur, de manière superficielle Avec nos yeux de chair. Et on a l'impression que le monde est un monde qui est séparé de Hachem. Il est séparé du divin. Comment est-ce qu'on a pu avoir une création qui apparaît être séparée de Hachem alors qu'en fait, Hachem est derrière tout. Il dit, bohu, Hachem a créé ça par la parole. La parole, c'est comme une action. Et on nous dit qu'il y a des bons n'imchar, kazé. Parce que la parole vient de telle manière, yani qu'il apparaît, si on peut dire ça, aux créatures, que, que si on peut dire Hachem est séparé de Dieu, on est séparé de Dieu la mode mais quand il s'agit de l'aspect profond du monde quand on regarde ça le monde de l'intérieur donc est-ce que le monde il est vraiment de l'intérieur il est un avec H ça c'est comment Hachem pense le monde le matin comme la pensée qu'on a ici la la que la pensée c'est quelque chose qui fait toujours un avec la personne qui pense. Donc, quand on parle de la création du monde du côté de la pensée, on parle d'un monde qui est complètement unifié avec Hachem. Quand on parle de la création du monde par rapport à la parole, on parle du monde comme il nous apparaît à nous, être humains comme il a été créé par la parole, c'est-à-dire un monde qui apparaît d'être séparé. Ça, c'est le lien entre ces deux choses-là dont on parle. On parle d'une création de monde de Tichri, qui est une création par la parole, un monde séparé, ou bien la création de le monde nissan, on parle d'un monde créé par la pensée, un monde qui est unifié avec Hachem. Le travail du mois de Tishri, c'est quoi C'est du bas vers le haut, c'est l'idée de Tchouva. On retourne vers Hachem. Le fait qu'on a besoin de retourner chez Hachem, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avant, on était séparés. Et donc, à cause de cette madriga-là, on a notre impression, c'est notre manière de voir les choses, que le monde existe. Et on a besoin de chercher le créateur. On a besoin de chercher HM. Ce pas évident. Je reprends l'exemple tout à l'heure. Je suis assis sur une chaise, je vais devant moi un écran. C'est ce que je vois. C'est mon expérience. Alors, bien sûr, je peux réfléchir. Il y a un qui s'est Tout vient de Tout vient de HM. Parce que sans Hachem, rien peut exister. Mais ce n'est pas mon premier regard sur quelque chose. Premier regard sur quelque chose, c'est qu une, une création physique indépendante de Hachem. Par ma réflexion, j'arriverai à la conclusion que, comme l'Arabie nous dit, il y a le Mais ce n'est pas quelque chose qui est évident. Ça, c'est la vodat du mois de Tchouva. Quand on parle du concept de Tchouva, ça veut dire retourner, retourner, ça veut dire qu'on est à la base séparé, qu'on a besoin de se réunifier, de retourner vers Hachem. Il ou Avodat Nissan, par contre, la vodat du mois de Nissan, Avodat Tatsadikim, c'est le travail des tzadikim, pas de la tshuva de Il oui. le Il la vient du vers le bas. Il mal et un est proche de Dieu. le automatiquement. Il le bas. Il Il le Il parce que la Torah nous dit que le monde existe. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah Donc le monde, c'est quelque chose qui est nouveau. Dans le sens, c'est pas quelque chose d'évident. C'est quelque chose qui est venu plus tard. Et donc le monde a son existence uniquement en fonction, à travers et en dépendance avec la Torah puisque comment est-ce que je sais que le monde existe Où est-ce que je sais que ce n'est pas, pas, pas une illusion On ne vit pas dans un programme ordinateur Et on est comme dans un jeu d'ordinateur, qui nous dit qu'on n'est pas ces créatures dans un, dans un ordinateur. La Torah nous a dit, « Bereshit bar elokim", Dieu a créé le monde. » Ah, Dieu a créé le monde, ok, okay. donc le monde n'est pas une illusion. Le monde est réel. Mais c'est n'est pas parce que la Torah me dit. Et donc, d'où est-ce que je sais D'où est, est ma preuve D'où sont mes, mes, mes évidences que le monde existe la Torah et dans ce cas-là, le monde n'apparaît jamais comme étant une existence séparée de la Torah, au contraire. Il est là uniquement par l'intermédiaire de Hachem. Étant donné que pour les Mishamot c'est à ce niveau-là qu'elles qu se connectent au Hachem. Elles sont connectées avec Hachem au niveau de Prenat marchama, au niveau de la pensée. C'est-à-dire que Nishama voit le monde comme Hachem voit le monde, par l'intermédiaire de la Torah un monde qui n'existe que par l'intermédiaire de la Torah. Donc, étant donné que chaque juif a une neshama, et que la neshama voit le monde comme ça, on peut tous atteindre ce niveau où le divin est évident, et l'existence du monde est quelque chose qu'on a besoin de prouver. Et comment est-ce qu'on va le prouver? Uniquement parce que la Torah nous a dit, « B'Reshit Barayelokim, un Meyla » Donc, tout ce qu'on fait dans ce monde-là, c'est quoi par rapport à la Torah Pourquoi est-ce qu'on mange Pas parce que j'ai envie de manger, pas parce que j'ai faim, pas parce que j'ai envie d'un de, un, un, un bon, un bon dessert, une bonne glace. La Torah me dit, je suis censé m'occuper de mon corps. Donc, je, je m'occupe de tout ce qui est considéré. Corps, tout ce qui est corporel et tout le monde, tout le travail, etc. Parce que la Torah me dit de le faire. Une manière à ce que toutes mes actions soient effectivement les Shem chèmaïm. Ou non seulement les mais encore une fois, que par l'intermédiaire de mes actions, je, je suis plus proche de la chèvre. Donc, automatiquement, même ce travail-là a été fait d'une manière à ce que il y a ce Khodesh et ce khidush, cette nouveauté c'est-à-dire, le je peux dépasser mon existence et ma nature. En me mettant en contact avec ma Neshama, en vivant mon expérience sur terre, en vivant mon expérience dans ce monde, par l'intermédiaire de ce que la Neshama vit. C'est possible, puisqu'on a tous une Neshama. Le Shloma, chez donc on peut dire que cette idée-là, de Khibosh, la Khodesh, qui est le lien, la fusion de cette idée de Chodesh et de Khafe'ada, c'est-à-dire cette renouveau dans Mahavidat HaShem, avec le fait que le monde a été créé par mais un monde comment Un monde qui est uni avec HaShem. Rashi nous a donné une allusion à ça, quand on nous a dit que la Torah n'aura pas dû commencer mais uniquement par HaKhodesh HaZelachem. Rashi nous ramène ça dans la première explication sur la Torah de Rashi de Qu'est-ce que ça veut dire Apparemment, ce n'est pas très clair. On sait que de manière générale, Rashi ne ramène pas la question et ensuite il donne la réponse. Tout de suite, il nous donne l'explication. Et donc, étonné qu'une fois qu'on a l'explication, on n'a plus de questions. Ok, Donc, pourquoi est-ce que Raché ici nous a commencé avec la question C'est-à-dire, La Torah n'aurait dû commencer que par Il aurait pu tout de suite commencer avec l'explication. on a commencé avec bereshit. Parce que Raché nous a dit que c'est lui qui a créé le monde. Et il voulait dire qu'il a fait ce qu'il veut. Et il peut donner la terre à qui il veut. Et peut donner la terre pendant combien de temps à qui il veut. Et donc, il a décidé que pendant un certain nombre d'années, ça va appartenir la terre d'Israël va appartenir aux non juifs. Et arrive le moment venu, il va donner la terre d'Israël au peuple juif. Mais pourquoi donner cette introduction On n'aurait pas dû commencer que par la page chez Pourquoi on a commencé par l'histoire de la création du monde pour nous dire que le monde entier appartient à Hashem et peut donner la terre à qui veut Disons que si Rachid n'avait pas expliqué la question, on n'aurait peut-être pas compris la question tout de même. Donc, pourquoi on aurait dû dire qui est la première Il y a quand quelques points qui sont pas clairs dans Rachid. Pourquoi nous dire que c'est la première que le peuple juif a été commandé C'est il faut arracher le Kazer le Mar. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas. Il n'a pas besoin de lire la Torah. Elle a une mission nationale dans le pays Que la Torah a commencé avec la première Mitzvah, sans nous dire laquelle c'est. On regarde dans le Khomash, on verra quelle est la première Mitzvah donnée au peuple juif. Pourquoi mentionner ici Deuxièmement, Rach, que je toucherai chez les prochaines, que Et on a la question de Rach et comme les fachim nous expliquent. C'est quoi la Parashat TaGomar, la Parashat TaChodesh toutes les parachotes qui sont avant Achodes, l'ouaiot zichot lekal b'Torah shberetav ne sera pas dû être inclus dans la Torah écrite. Mais deux ans après la chose ne va pas être la troisième de la Torah. Pourquoi est-ce que nous dit que la Torah ne pas dû commencer? ça veut dire quoi? Sheraq atchala l'ouaiot zichliot b'niyanez. Uniquement le commencement ne pas dû avec ça. Torah b'Achodes zalachem. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, d'après certains commentaires, la question était pourquoi l'écrire dans la Torah Maintenant, ça a pu être écrit dans la Torah maintenant, ça a pu être écrit plus tard, à la fin, au milieu. Mais la question est pourquoi l'avoir écrit dans la Torah C'est n'est pas ce que Rachid dit. Rachid dit, je n'ai pas une question pourquoi il faut l'écrire dans la Torah. Il fallait l'écrire dans la Torah. La question, c'est pourquoi commencer avec ça. On aurait dû commencer avec rechercher. Et l'explication Basé sur la chassidote. Quand on nous dit que la Torah n'aura pas dû commencer que par la chassidote, elle n'aura qu'à s'arrêter. Ce pas juste une pensée, une idée. Mais c'est bien la conclusion de la Torah. Étant donné que c'est la première mitzvah qui a été donnée au peuple juif, on est obligé de dire que c'est effectivement la fondation, le début de toute la Torah. וזזד בקשת של רמה. סטק ראשית, ולתנו להסביר, לдонן cette allusion. הפירוט של פרשת, כמם נסביר פרשת. לא היה צריך לתרין התורה למחודש הזה ל'המ. ל התורה, אני רוצה לומר, כי מסיק כי למחודש שיגם פרשת ברא, הוא חלק מהתורה. התוכנית פרשת ברא, הוא שייך בחלק מהתורה. צריך לומר, הזה לכם, זה, 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 c'est aussi la fondation et le début de Bereshit Bara, la création du monde. C'est un avodat du B'nissad, du manière de Khodesh dont on parle, qui est ce renouveau, dépasser cette tendances naturelles Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui doit être détaché de notre vie, dans notre vie, dans le monde, au contraire. Ça doit commencer, et c'est le début, c'est le fondement, dans les choses du monde. C'est dans notre interaction avec le monde, travail, famille, maison, nourriture, etc. C'est là où il faut commencer cette idée d'achaud, les folles étaient dans la il faut amener à accomplir cette idée de geroula dans le monde lui-même. Libérer le monde, pas se libérer du monde et laisser le monde là où il est, mais libérer le monde, que le monde puisse changer, que le monde puisse dépasser ses limites. Comme Rachel nous explique d'ailleurs dans le reste de son commentaire, pourquoi est-ce qu'on a commencé à Pour nous dire la force de ses actions, ce qu'il voulait dire à son peuple, la tête, pour leur donner l'héritage des nations. Ça veut dire quoi La raison pour laquelle le peuple juif est censé travailler ici sur Terre, c'est pour que le monde lui-même, l'héritage des nations, des goïms, soit libéré et transféré au peuple juif. C'est-à-dire chez que qu'on va transformer le monde dans un endroit qui va être où les choses vont se faire, où les choses vont être daéou pour se rattacher, pour connaître Dieu. Un autre point dans le lien qui entre pasuk le Chodesh et Khafeda. Quand le pasuk nous dit ce mois-là, c'est le début de tous les mois, il parle de Rachodesh Nissan. Yom Levav le sixième jour de création d'après le jour. le jour où l'homme créé. ce il a établi de le jour où l'homme Rosh Chodesh Nissan, de la même manière que nous célébrons Rosh Hashana, Rosh Chodesh Tishri, comme le jour de la création de l'être humain, mais d'après Yom Shua, c'est Rosh Chodesh Nissan. Donc, pourquoi ça s'est passé Parce que Adam, Shel parce que c'est le jour où l'être humain commence à faire son travail. Par Yaakov il a choisi Yaakov et ses enfants. Pour finir, Chedochi Giorla, justement d'une manière de nouveauté et de Giorla. Par contre, la qui est venue les jours d'avant, avant la création de l'être humain et son service, ça c'est quelque chose qui est venu d'en haut, parce que Hashem veut nous faire du bien, qu'il a créé le monde. Et à partir du moment où l'être humain a été créé, là on a besoin de se mettre au travail. Là on a donc une aura. On parle de Chodesh, tombe le 25 à d'art. que même le début de la création, Chez le Chorak, Mitzat, Refetchresed, qu'apparemment c'est uniquement parce que c'est Refetchresed, c'était venu par la volonté et le désir de Dieu de faire du bien. Mais en fait, profondément, véritablement, c'est lié avec ce qui était qui est c'est-à-dire, il Adam, le travail de l'être humain. Hédoa maman chazar, comment c'est ce que chazar nous dit. Adam sur la création du monde de manière générale, qui nous dit, b'mini milach min hashmotem Hashem avant de créer le monde a dit, je voudrais prendre conseil. Avec qui est-ce que je veux prendre conseil? Et on nous dit que il a pris conseil avec les neshamot des tzadikim. Heinu, que tout est en abri. C'est-à-dire que toutes les créations, ayant l'idée de châler le phénomène de barchatanu, que Tanakh yachol va veder tat tzadikim. C'était quoi Il n'a pas pu consulter les tzadikim les tzadikim. Les êtres humains n'ont pas encore été créés. Mais c'était que Hachem a imaginé le plaisir qu'il va avoir de l'avoda des tzadikim. Et donc, grâce à cette idée de avada, si on peut dire, le travail des tzadikim, c'est ça qui a fait que Hachem a créé le monde. D'abord à penser au monde, et ensuite a créé le monde. Donc le monde de la pensée, oshradesh Nisan, Nisan Ayada, puis ensuite le monde en l'action, le monde le mode de Tishrik. Un bio l'explication. C'est la raison pour laquelle la création était parce que c'était la volonté de Dieu et que Dieu voulait faire du bien. On hein? le fait chez Kod et parce qu'avant la création, c'est-à-dire quand on parle avant la création, ça veut dire quoi Ça veut dire cette lumière divine qui est complètement au-dessus de toute limitation, de tout lien avec les mondes et la création. À ce niveau-là, le service des êtres humains, ça ne vaut rien. Ça n'a pas sa place. Au donc automatiquement. Si Hachem a créé le monde, ça ne peut pas être parce qu'il va s'imaginer que les gens vont, faire des... vont le servir. À ce niveau-là, ça ne veut rien dire. Donc, si Hachem a créé le monde, c'est uniquement Metzat Réfet Réced. Les fiches Rafat Réced, où ils voulaient faire du Réced. Avant Médard de l'autre côté. Étant donné qu'un Hachem désirait faire du chesed, on est obligé de dire que ça même crée l'espace et crée l'endroit pour la vada de, 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 de l'être humain. C'est-à-dire que quand Hachem dit qu'il veut faire du bien, il veut faire du bien avec qui Avec l'être humain. Donc l'être humain devient important. Comment est-ce qu'il va faire du bien En donnant des mitzvot à l'être humain. Et donc par les mitzvot, on peut devenir comme Dieu on peut être producteur, si on peut dire. On peut être pas juste dépendant, mais être mais on peut donner, offrir des choses à offrir. Donc, quand Hachem a créé cette idée de Khef et Chesed, ça veut dire que vedade des êtres humains était quelque chose d'important. Je disais, c'est encore l'arvada des êtres humains. Fait, mais là, si même quand on retourne à ce niveau-là, que la raison pour laquelle Hachem voulait faire du Chesed, c'est lié avec vedade de Tzadikim, les deux sont vrais. Et que même à ce niveau-là, où Hachem dit, moi, c'est tellement élevé que ça dépasse la vodade des tzadikim, ça dépasse la vodade des êtres humains, puisqu'il s'agit d'un niveau avant, du madrig, avant la création de l'être humain. Malgré tout, le fait qu'Hachem, à ce niveau-là, voulait créer l'être humain, ça veut dire que l'être humain, la vodade de l'être humain, et c est, c est, c est, cette idée de, de, de Khafé, qui est cette idée donc de Khef et avant même la création, ça va ensemble. Ça, c'est une des explications dans ce que le magie nous dit que le but de la création, c'est pour le peuple juif, et les tzadikim dans chaque génération. Étant donné que pour Hachem, le passé et le présent, le passé et le futur par exemple, son ego, donc Hachem a eu ce plaisir de l'action des tzadikim, et a créé le tzimtzum. C'est-à-dire qu'avant même la création du monde, il y avait déjà cette idée d'Avodat de Sadikim. Nagal Israël. Et ça, c'est aussi vrai quand il s'agit du peuple juif. Le peuple juif est monté dans sa pensée. Le verre, on explique, le maguine explique. Je chez un être humain de chair et de sang. Quelqu'un qui n'a encore jamais eu un enfant ne peut pas imaginer l'image de son enfant qu'il va avoir plus tard. Avant même que le peuple juif ait été créé, il avait déjà notre image dans sa pensée. Pourquoi Parce que chez lui, le passé et le présent sont la même chose. Donc avant même qu'il y ait la naissance de cet enfant, Hachem savait déjà à quoi cet enfant lui ressemblait. Cet enfant, c'est le peuple juif. Qu'est-ce que le magie veut dire par ça Quel est le chidouche alors, pshut, à que je le manam, C'est clair, c'est évident. que Hashem dépasse le temps, va va le passé, le présent, pour lui. Donc, qu'est-ce que le Magid voulait dire? La chabbu basée d'explication, c'est ma mais de bascander dans le temps et le sur le Et on qu'il s'agit d'une lumière divine, qui est plus élevée que le tzimtzum et le manam shachut a fait le Briya de est plus élevée que d'avoir un lien, même un lien potentiel avec la création du monde. On ne peut pas parler à ce niveau-là de dire Ah oui, la voda de Tzadikim, c'est important. Ou tu vois, tu as bien l'image d'un fils. Parce qu'il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien d'autre, il n'y a que Hachem. Donc, comment est-ce qu'on peut dire que qu'Hachem avait déjà eu cette image de la, essentiellement de la voda de Tzadikim, la de l'être humain Et donc, c'est pour ça qu'il a créé l'être humain, il a fait le Tzimtzum. On parle du madrigale qui n'a pas tout ça. C'est-à-dire l'image de cet enfant a déjà été engravée, engravée chez son père. Où est-ce que ça a été engravé Dans justement cette idée du désir de vouloir faire du bien. Chez le mal, les gamans qui dépasse complètement les créatures. Au point où... L'idée de dire à essentiellement, l'idée d'Avoda de Satkim, l'idée de la Voda qu'on va avancer sur Terre, c'est la raison pour laquelle le Tsimsum, c'est la raison pour laquelle il y a toute la création. ça, c'est aussi un enseignement quand il s'agit du service de Tachlis, d'Avoda Tachem. Je suis les choses qui nous viennent avec un, un, un réveil d'en haut, les choses qui nous viennent de Hachem. Tout d'un coup, on a un élan. C'est des choses qui sont beaucoup plus élevées. Ce n'est pas des choses qu'on peut accomplir. C'est des choses que Hashem nous donne. On a reçu un cadeau. Mais en fait, même ça, c'est lié à la d'une personne. Donc, ça, c'est la vraie raison, la raison profonde. Pourquoi est-ce que Rachel nous, nous dit. Il nous dit ça sur, sur le de Bereshit. On nous parle donc de l'enfer, de l'idée de Khedouch, l'idée d'Avedat Hachem, de manière à ce complètement hors de nos limites. Pourquoi est-ce que Rachid nous parle ça le moment de la création par ça il nous donne une allusion. Quand Dieu a créé le je dire, dire, je veux je dire, ça même c'est l'idée d'avodat, ça fait partie de notre service de Dieu. Et donc automatiquement on a quoi Même déjà depuis le début quand on parle de la création du monde, du monde physique. L'idée de la création c'est l'idée de Tarotadella, ça vient, ça vient de Hachem. Mais à ce moment-là, ben Av, On parle tout de suite d'Akhodesh qui parle de la l'avodat de Yaakov et ses enfants. Et on avait vu que la vedade de Jacob et de ses enfants, c'est donc de faire en sorte que la guéoula vienne très rapidement.